0: yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Puji nama Tuhan pada sore hari ini kita dapat kembali bertemu bersama dalam pendalaman Alkitab hari Kamis secara online. Kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan dan sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami bersyukur untuk kesempatan yang kau beri pada hari ini untuk kami belajar dari firmanmu. Bukalah hati kami, pikiran kami untuk kami dapat mengerti Kebenaran firman-Mu bukan sebatas kata-kata yang tertulis, tapi juga dapat mengerti makna yang terdapat dalam setiap ayat yang kami pelajari, ya Tuhan. Dan terlebih lagi, Tuhan, mampukan kami untuk menghidupi firman-Mu dan mengalami firman-Mu, dan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak-Ibu sudah sekalian, kita akan sama-sama kembali melanjutkan pembahasan kita dari surat kolose. Di kamis yang lalu, kita belajar tentang empat kunci untuk dapat uh, hidup harmonis dengan sesama. Empat kunci ini kita lihat dalam kolose pasal yang ketiga, ayat 15, 16, kemudian ayat yang ke 17. Ya. Akan saya baca kembali kolosotiga ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan Mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapak kita. Amin. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan supaya yang melakukan firman Tuhan. Bapak-Ibu setelah sekalian, kemarin kita belajar bahwa empat kunci untuk kita hidup harmonis adalah Ketika Damai Zahra Kristus memerintah dalam hati kita. Kalau yang memerintah bukan Damai Zahra Kristus, bawaannya hanya akan emosi, hanya akan saling tidak cocok, berbeda pendapat satu sama yang lain, kemudian menghasilkan pertengkaran, dan lain sebagainya. Kemudian, perkataan Kristus yang diam dengan segala kekayaannya di antara kita. Sehingga dikatakan kita bisa dengan sekolah hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain. itu dengan perkataan Kristus bukan dengan kebenaran kita sendiri dan sambil apa dikatakan menyanyikan mazmur puji-pujian dan nyanyian rohani kita mengucap syukur kepada Allah dalam hati kita kemudian di ayat 17 dikatakan dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus nah kita melihat lakukan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus baik perkataan perbuatan dan lain sebagainya Sehingga kita dapat terus ingat kepada Tuhan kalau kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang keempat dikatakan ada satu hal yang dikatakan terus menerus di ketika ayat ini adalah Sambil mengucap syukur oleh dia kepada Allah bapa kita, kemudian kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu, kemudian dan bersyukurlah. Jadi, Yang keempat adalah bersyukur, Bapak-Ibu serta sekalian. Bersyukurlah dalam segala keadaan, dalam segala waktu. Dikatakan itulah yang dikehendaki Allah untuk kita sekalian. Dan sore hari ini kita belajar tentang tujuh hal yang menjadi sikap dasar kita sebagai anak Tuhan untuk kita menjalin relasi dengan sesama. Bapak-Ibu serta sekalian kalau kita melihat dalam surat kolose, hampir seperti surat Efesus, hampir sama. awal-awal di dikatakan ada berbagai macam teologi, berbagai macam pengertian tentang Kristus, tentang korban Kristus, tentang keselamatan, dan kemudian di bagian-bagian akhir, pasal-pasal akhir dijelaskan bagaimana kemudian kita menerapkan pemahaman tersebut dalam satu sikap hidup. Nah maka beberapa kali saya sampaikan kemarin tentang bagaimana cara agar harmonis dengan sesama. Nah sekarang bagaimana Sikap-sikap dasar, ini sikap dasar ya, jadi seharusnya kita tanpa harus banyak diajari sudah pasti tahu tentang sikap dasar untuk bergaul dengan sesama, menjalin relasi dengan sesama kita. Kita lihat Bapak-Ibu dalam ayat-ayat selanjutnya, kita buka dalam kolose pasal yang ketiga di ayat yang ke-18 sampai pasal 4 ayat 1. Kolose 3 ayat 18, Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal, Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah, kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Tuhan, Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa perbuat kesalahan, Ia akan menanggung kesalahannya itu dan Tuhan tidak, karena Tuhan tidak memandang orang. Kemudian pasal 4 ayat 1, Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Ini Bapak-Ibu ada berbagai macam relasi. Kita sebagai orang percaya tentu bukan hanya kita hidup di gereja, kita hidup juga di luar. Kita hidup dalam kehidupan sehari-hari, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam masyarakat, dan lain sebagainya. Paulus sangat lengkap, ya kalau saya katakan, dalam uh, memperhatikan relasi-relasi dalam kehidupan orang percaya. Misalnya, kita melihat yang pertama. Hai hey istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Sikap dasar yang pertama adalah istri tunduk kepada suami ada penundukan. Penundukan bukan kemudian berarti tunduk dan tidak bisa melakukan apa saja. Bukan berarti tunduk, kemudian suami bebas melakukan apa saja, bahkan kekerasan dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Tapi dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kemudian di ayat 19 dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ya. istri tunduk pada suami, suami mengasihi istri dan Paulus tekankan jangan berlaku kasar terhadap dia. Pada umumnya laki-laki mempunyai power, kekuatan sedangkan istri digambarkan lemah ya. Nah, maka seringkali terjadi KDRT, seringkali terjadi bagaimana suami pukul istri, berbuat kasar terhadap istri karena merasa berhak ya, istri engkau harus tunduk karena saya saya pukul. Nah ini salah. Firman Tuhan katakan, suami-suami kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Kalau kita baca perbandingannya di Efesus pasal 5 ayat 22 mulai, Bapak Ibu saudara sekalian. Efesus pasal yang kelima dari ayat yang ke-22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga lah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Kemudian untuk suami di ayat yang ke-25 dikatakan, Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuh Kristus. Kita adalah anggota tubuhnya. Maka sama seperti yang tadi di Filipi katakan, Istri tunduk kepada suami, taatilah suami, ya sama seperti dikatakan, seperti kepada Tuhan. Jadi hubungan suami-istri itu bukan hanya hubungan yang mencerminkan kedua orang tersebut, Bapak Ibu sudah sekalian. Kalau kita lihat dalam ayat-ayat ini, bahwa hubungan antara suami-istri juga mencerminkan hubungan antara Kristus dengan jemaat. Dikatakan seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. dan demikian juga dikatakan suami kasihiilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Maka hubungan suami dan istri saya katakan dalam hampir setiap bimbingan pranikah sama-sama harus mengenal Tuhan terlebih dahulu. Sama-sama harus berada di dalam Kristus Yesus terlebih dahulu. Kalau tidak, seringkali sulit Bapak Ibu, Saudara sekalian, karena harus menyesuaikan ini dan itu. Tapi kalau kita sama-sama mengenal Tuhan, sama-sama di dalam Kristus dikatakan kita bisa kenal Kristus bagaimana dia mengasihi jemaat, bagaimana dia menyerahkan dirinya untuk jemaat. Inilah yang menjadi inti dari relasi hubungan suami istri. Dikatakan di ayat 32 ya dari Efesus 5 ayat 32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ayat 33 bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ya, kembali diulang, intinya adalah kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, tidak mungkin akan disakiti, tidak mungkin akan dipukul, dikasari, dan lain-lain. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Mentaati tunduk dalam arti seperti kepada Tuhan. Nah, maka saya katakan harus sama-sama mengenal Tuhan, sama-sama di dalam Tuhan Yesus baru kita bisa memasuki satu hubungan pernikahan yang ideal. Ya, kita bisa tunduk, kita bisa mengasihi karena kita sudah mengenal Tuhan Yesus. Yang ketiga, ya tadi ada sikap dasar istri itu tunduk, sikap dasar suami yaitu kasihilah istrimu, jangan berlaku kasar. Yang ketiga, hai anak-anak Di ayat 20 dikatakan, Kolosetika ayat 20, Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kita suka keindahan. Kita tidak suka kalau orang itu mungkin berantakan, kamarnya berantakan, rumahnya berantakan, dan lain-lain. Tapi kita suka keindahan. Demikian juga dalam relasi Kita dengan sesama, hai anak-anak, saya juga seorang anak. Bapak-Ibu sekarang juga pasti pernah merasakan sebagai seorang anak bagaimana. Firman Tuhan katakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Perbandingannya kita lihat lagi dalam Efesus pasal yang ke-6, ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya. Ditambahkan oleh Paulus dalam Efesus ada janji, yaitu supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Seringkali kalau ulang tahun, katakan panjang umurnya, panjang umurnya. Ya, ternyata kuncinya adalah ketika kita sebagai anak taat kepada orang tua. Taat kepada orang tua, hormati ayahmu dan ibumu. Itulah satu sikap yang menjadi cerminan seorang anak Tuhan. Sikap dasar. Sikap dasar seharusnya tidak perlu diajari dengan berbagai macam teori, tetapi sudah tahu sendiri. Hai anak, engkau taati orang tuamu, hormati orang tuamu dalam segala hal. Itulah yang indah di dalam Tuhan. Ya, Para anak-anak sekalian, kalau kita mau diberkati Tuhan, panjang umur, dan lain-lain. Yuk, taati orang tua. aja beleng ya. Jangan beleng. Jangan sedikit-sedikit membantah, menjawab yang tidak berguna, dan lain sebagainya. Tapi taatilah orang tuamu dalam segala hal. Kemudian kepada orang tua, Hai Bapak-Bapak khususnya dikatakan, Hai Bapak-Bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Hai Bapak-Bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Hubungan antara anak dengan Bapak seringkali bisa bermasalah. Ketika ada ketidakcocokan satu sama yang lain. Bapak maunya seperti ini, anak maunya seperti itu. Dengan idealismenya. Tapi firman Tuhan katakan, Hai Bapak-Bapak, jangan sakiti hati anakmu. Supaya jangan tawar hatinya. Kita lihat lagi perbandingannya di Efesus pasal 6. Dikatakan di ayat yang keempat. Dan kamu Bapak-Bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Amin. Bapak-bapak di sini ya, ibu-ibu juga ikut ya. Kemudian kalau firman Tuhan katakan semua bapak-bapak, seringkali ibu berpikir, "Oh, saya tidak." Ya. Tapi kita belajar juga, ibu-ibu, jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kalau kita pikir-pikir, seringkali yang bisa marah siapa Bapak-Ibu saudara sekalian? Seringkali yang bisa marah itu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, sebagai orang tua bisa marah. Tapi Firman Tuhan katakan, mari, kalaupun kita marah, jangan sampai, ya Firman Tuhan katakan, matahari terbenam. Artinya tidak ada penyelesaian, dibiarkan, ngambek, terus kemudian bermasalah, berhari-hari, jangan biarkan seperti itu. Tapi Firman Tuhan katakan, didiklah, Dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Itulah yang sesuai dengan firman Tuhan. Maka sebagai orang tua pun, sebagai Bapak dan Ibu, Bapak-Ibu setelah sekalian kita belajar bagaimana kita terus melangkah bersama dengan Tuhan hari demi hari. Karena masalah yang dihadapi tiap anak berbeda-beda. Di zaman ini masalahnya apa, di zaman besok masalahnya bisa beda lagi. Baik itu masalah tentang sekolah, masalah tentang relasi dengan sesama nanti masalah jodoh, masalah pekerjaan, masalah apapun seringkali bisa bermasalah, bisa berbeda pendapat dengan orang tua. Maka pesan Firman Tuhan jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Artinya didiklah mereka dalam takut akan Tuhan. Di sisi lain jangan manjakan juga. Bukan berarti kemudian jangan sakiti itu kemudian kita manjakan, kemudian dimanja, tidak mau dimarahi dan lain-lain. Tapi didiklah Di dalam firman Tuhan, di dalam takut akan Tuhan. Itulah yang mendatangkan berkat untuk keluarga. Kemudian di ayat 22, Kepada para hamba, dikatakan, Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini. Dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka. Melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Amin. Hai hamba-hamba taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan, ya, ketulusan. Taat yang tulus kepada para hamba dikatakan taati bukan hanya di hadapan saja atau di depan mereka tetapi dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Kita baca perbandingannya di Efesus pasal 6 lagi, ya. Kedua surat ini hampir Paralel, Bapak-Ibu, hampir sama. Di ayat yang kelima, Efesus 6 ayat yang kelima, Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan kentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Nah ini Bapak-Ibu selalu sekalian dikatakan, Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, yang dengan rela menjalankan pelayanannya, Seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Ini Bapak-Ibu. Saudara sekalian, kalau kita saat ini berposisi sebagai pekerja, karyawan, hamba, dimanapun, dikatakan taat, dengan tulus, sama seperti kepada Kristus, jangan hanya di depan mereka atau munafik, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Ini Bapak Ibu sekalian dalam hubungan kita sebagai pekerja dan majikan dan tuan, hamba dan tuan. Tadi ada hubungan antara istri, ya dikatakan tunduklah kepada suamimu, yang kedua, suami kasihilah istrimu, jangan berlaku kasar. Tiga, anak-anak taatilah orang tuamu. Yang keempat, Bapak-bapak janganlah sakiti hati anakmu. Yang kelima, hamba-hamba taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal dengan tulus hati nah yang keenam kita melihat di pasal 4 ayat 1 kepada tuan-tuan dikatakan Hai tuan-tuan kalau seempat ayat 1 Hai tuan-tuan berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu Ingatlah kamu juga mempunyai Tuan di surga. Amin Dikatakan, Hai tuan-tuan berlakulah adil dan jujur Terhadap hambamu, ingatlah bahwa kamu juga punya Tuhan di sorga. Ini peringatan juga untuk kita kalau jadi majikan, kalau punya pekerja, dan lain-lain, punya karyawan, dikatakan berlakulah adil dan jujur. Ingat bahwa kita juga punya Tuhan di sorga. Itulah Tuhan yang memberkati kita. Kita bisa diberkati juga karena berkat dari Tuhan. Bukankah seperti itu, Bapak-Ibu saudara sekalian. Kemudian di Efesus 6 ayat 9 dikatakan, Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan, mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan ia tidak memandang muka. Ini untuk para tuan-tuan, para majikan dikatakan, perbuatlah demikian. Artinya dengan kasih, dengan rela, dengan tulus, jauhkan ancaman. Jangan sikit-sikit mengancam. Nah, maka dikatakan ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan ia tidak memandang muka. Bahwa kita juga mengabdi kepada Tuhan kita di surga. Kita ingin diberkati, kita ingin bisnis kita lancar, kita ingin hidup kita baik diberkati Tuhan. Maka ingat selalu bahwa kita punya Tuhan, yaitu Tuhan di surga. Dia juga yang menjadi Tuhan atas setiap karyawan kita, atas setiap pekerja kita. Ketika kita lakukan pekerja kita dengan tidak baik, ya meskipun mereka baik, ya maksudnya tidak berbuat kesalahan, tentu kita berurusan bukan hanya kepada dia, tetapi kepada Tuhan di surga. Nah maka Firman Tuhan katakan, selalu ingat bahwa ada Tuhan kita juga di surga yang tidak memandang muka. Amin. Yang terakhir sebagai kesimpulan, ya yaitu sikap dasar yang ketujuh dikatakan di ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. 25. Barangsiapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Jadi yang menjadi kesimpulan di sini, Bapak Ibu di. Ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Secara khusus mungkin para pelayan Tuhan, kita melayani Tuhan, pastikan bahwa kita lakukan itu untuk Tuhan. Dengan segenap hatimu, perbuat segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Wah, saya melayani tidak diupah, saya melayani tidak digaji. Di ayat 24 dikatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah. Kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Di 25, peringatannya, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Kita lihat lagi perbandingannya di Efesus 6-8. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Amin. dalam kekristenan tidak tabu ya untuk membicarakan tentang kalau saya berbuat sesuatu yang baik apa balasannya. Nah, firman Tuhan katakan kalau ia berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Baik dia hamba, baik dia orang merdeka, setiap orang dikatakan akan menerima balasannya dari Tuhan. Itu juga yang saya percaya sampai sekarang ketika saya melayani, melayani Tuhan di bidang apapun, saya percaya balasannya dari Tuhan, bukan hanya dari manusia. Ya, kita melihat inilah yang menjadi satu prinsip dalam kita melayani Tuhan sampai pada akhirnya. Bapak-Ibu sekalian, jangan lupakan bahwa kita punya Tuhan di surga. Dia yang berkuasa atas segalanya. Maka saya ulangi kembali tujuh sikap dasar untuk kita menjalin relasi dalam keluarga. Hai istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu, jangan kasar terhadap dia. Ingat, Bahwa hubungan suami-istri itu juga menunjukkan hubungan antara Kristus dengan jemaat. Kalau kita sebagai suami, sebagai istri mengenal Kristus, maka kita juga dapat mengenal kasihnya. Dapat menerapkan kasihnya dalam hubungan kita di keluarga. Sebagai anak, dia 20 dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Itulah yang indah di dalam Tuhan. Bisa berbeda pendapat, tetapi anak-anak taat. Taatilah orang tuamu dalam segala hal. Itulah yang indah dalam Tuhan. Kalau ada perbedaan pendapat, bicarakan dengan baik-baik. Tapi jangan bersikap kurang ajar. Tapi taatlah. Ya, itulah yang indah di dalam Tuhan. Kepada bapak-bapak, kepada para orang tua dikatakan, Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu. Supaya jangan tawar hatinya. Kita bisa berbeda pendapat, kita mungkin punya pengalaman lebih, tapi hargai pendapat anak kita. Misalnya, berbeda pendapat. Dan jangan sedikit-sedikit menyakiti hati anaknya. Engkau anak yang tidak berguna. Untuk apa saya melahirkan kamu kalau kamu bisanya cuma seperti ini. Tapi akomodasi setiap pendapatnya. Kemudian firman Tuhan katakan didik di dalam firman Tuhan. Dalam takut akan Tuhan. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Bukan dalam arti kemudian memanjakan, mengiakan semua permintaannya. Tetapi berikan dia pengertian sesuai dengan firman Tuhan. Dan kalau memang masih sulit diberi pengertian, doakan. Inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Maka dikatakan itulah yang berkenan kepada Tuhan. Jangan dengan menyakiti hati anak. Hubungan pekerja dengan Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu. Kalau kita sebagai pekerja, sebagai karyawan, taatilah Tuhanmu. Jangan hanya di depan mereka atau munafik. Tetapi juga dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Kemudian, Hubungan majikan dengan pekerja, hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu, ingatlah bahwa kamu juga mempunyai tuan di surga. Ini Bapak-Ibu sekalian yang dikatakan firman Tuhan, kita juga punya tuan di surga. Bukan hanya majikan itu, tapi kita juga punya tuan di surga yang akan membela kita kalau kita diperlakukan tidak adil. Maka tuan-tuan selalu ingat kita punya Tuhan di surga, Tuhan kita sama Tuhan di surga itulah yang memberkati setiap kehidupan kita. Dan kesimpulannya, prinsip dasar atau sikap dasarnya ketujuh, di ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan sebagai upah. Mungkin kita bekerja, wah kok tidak dibayar, tidak dikasih perhatian, tidak dikasih apresiasi, dan lain-lain. Pastikan bahwa kita selalu melakukan yang terbaik. Maka Tuhanlah yang akan memberikan upah, kesehatan, kekuatan, umur panjang dengan segala sukacita dan damai sejahtera yang daripadanya. Itulah yang berguna untuk setiap kehidupan kita. Di Eid 25 ini juga yang menjadi peringatan untuk kita. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang muka. Apapun posisi kita, istri, suami, anak, orang tua, hamba Tuhan dikatakan kalau memang berbuat kesalahan ya. Ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang muka. Maka kita pegang tujuh prinsip dasar ini. Dikatakan prinsip dasar karena seharusnya tidak perlu diajari dengan kerumitan dan berbagai macam cara. Tetapi kita sudah tahu posisi kita. Bisa menempatkan diri. Kalau kita sebagai istri, ya tempatkan diri sebagai istri. Kita sebagai suami, tempatkan diri sebagai suami. Kita sebagai anak, sebagai orang tua, tempatkan diri masing-masing. Sebagai pekerja, sebagai majikan atau tuan. kita juga menempatkan diri. sesuai dengan porsi kita masing-masing. Maka berkat yang dari Tuhan itu pasti akan menyertai setiap kehidupan kita pribadi-lepas pribadi maupun dalam keluarga kita, di pekerjaan kita, di sekolah kita, dimanapun kita berada. Amin firman Tuhan yang saya sampaikan pada sore hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami renungkan, kami dengarkan. Tuhan tolong kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Untuk kami dapat menerapkan sikap-sikap dasar kami sebagai anak-anakmu ya Tuhan dalam keluarga kami. Entah kami sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, sebagai orang tua. Maupun dalam pekerjaan kami, kami sebagai pekerja, sebagai majikan, dalam sekolah kami, sebagai murid, sebagai guru Tuhan. Dan dalam setiap bidang apapun yang kami jalani, tolong kami untuk menjadi anak-anakmu yang taat ya Tuhan. Lampukan setiap anak anakmu untuk melakukan firman-Mu dan untuk hidup dalam firman-Mu dan untuk mengalami berkat-berkat dalam firman-Mu, ya Tuhan. Berkatilah setiap anak-anamu yang sudah mendengar firman-Mu, Tuhan, dimanapun berada. Baik yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sedang dalam permasalahan berikan jalan keluar, ya Tuhan. Kami bersyukur, ya Bapa. Ini doa kami, Tuhan. Kami akhirnya, Tuhan. P.A. kami di kamis hari ini hanya di nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, Bapak Ibu saya sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Amin.